0: 13h. Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Dessus de table l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon week-end. Une émission concoctée par Manuel Mariani. Bonjour Manu. Bonjour Philippe, comment ça va Ça va, et vous dans quel mood êtes-vous aujourd'hui Ah bah ben là, je suis dans
1: plein de moods différents là qu'aujourd'hui on va parler de food moods c'est le titre du livre de notre invité Noémie bourrier euh, food moods 5 ambiances et 80 recettes et donc c'est euh, cette euh, attendez je vais couper le je vais couper le sifflet à mon ordinateur qui fait des petits bruits c'est c'est un livre de, de cuisine donc écrit par noémie bourrier notre notre invité du jour euh, qui, qui en fait propose des recettes par rapport à l'humeur voilà donc il y, y a plusieurs types d'humeurs, il hein. y a la, 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 la flemme, il euh, y a les, les dîners entre amis, enfin voilà, il y a cinq humeurs, elle va nous, mmh. nous expliquer un petit peu. Il euh,
0: ah, y, y, y en a une un pour vous, un c'est si je vais à la salle par exemple, c'est un, un peu vous Manu Ah ben bah, totalement, bah, vous me connaissez bien Philippe.
2: Le bon. dernier chapitre, ouais. Bonjour, oui. Monsieur.
0: Bonjour messieurs. Bonjour Noémie. Noémie. Alors je coune Noémie.
1: Alors, Noémie Bourrien, à la base, elle est styliste culinaire, hein, Noémie, c'est oui, ça Oui, tout voilà. à fait,
2: ouais. Est-ce que vous Et... savez ce que c'est déjà non. Styliste culinaire
1: Ah, bah oui, c'est, c'est, enfin euh, bon, c'est quelqu'un qui s'occupe euh, de la, comment dire, c'est la directrice artistique des photos food. C'est
2: ça.
0: C'est celle qui pimpe les, euh, les hamburgers des campagnes de publicité de, de McDo pour oh. qu'ils soient super beaux, c'est ça ouais, qui, qui met les taches a... de sauce au bon endroit. On a
2: souvent, oui, cette idée-là, justement, de, du styliste qui agit sur les burgers qui, franchement, ne sont pas des photos très contractuelles. Ouais. On se se retrouve avec des trucs qui font rêver, on n'a pas la même chose dans la boîte. Et ouais, là où le styliste culinaire, c'est la personne qui met en valeur les plats pour que la photo prise soit belle et appétante.
1: Et c'est un travail très important, hein, parce qu'il n'y a pas que... Il n'y a pas que, il euh, n'y a pas des stylistes culinaire que pour les photos de McDo. Il hein. y en a aussi dans tous les, partout, tous les partout. magazines féminins, par exemple, qui ouais. des rubriques cuisine. Euh,
0: pour les livres de cuisine aussi, on, on maquille ouais. en fait les plats, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C est c est ça. En
2: fait, dès qu'on prend un plat en photo, d'ailleurs, je pense qu'on le voit tous avec nos téléphones, c'est que, en fait, on peut faire une photo si on ne touche pas du tout au plat, il va pas forcément être aussi appétant que ce qu'on aimerait qu'il mmh. soit. Oui. Et
0: on dit
1: appétant, coup... c'est ça.
2: Alors je sais pas, moi ça me sort là comme ça naturellement. Il oui, y a l'appétence, ouais,
1: Mais c'est l'appétence, ouais. Appétissant Moi. Bah si aussi ouais. Je sais pas
2: ouais. <rire> Je sais pas je suis remise en si y a si un auditeur
1: qui, qui connaît, vous pouvez vous nous appeler.
0: Vous savez, si on dit à
1: 53 0153483000, euh... ou si vous avez des, des questions à poser aussi à notre invité. Hein.
2: Mais ouais, pour ouais. que ça donne envie, quoi. Mmh. Pour que la photo donne envie. Il y a toujours un petit travail à faire dessus, euh, en amont, en tout cas.
1: Mmh. Et alors, comme vous le voyez, euh, Noémie Bourrier, elle a une voix très radiophonique, ce qui tombe oh, plutôt ben, bien, parce qu'elle fait aussi des, des podcasts euh, culinaires euh, qui s'appellent « Métropole Hit J'aime bien le nom Métropolite. Euh, voilà et donc c'est en, peu... hein. oui. oui, en un seul mot. Oui, c'est
2: en un seul mot. Ça et passe avec... pas à
1: la radio mais... Métropolite.
2: Métropolite ouais. avec E A T à la fin qui veut dire manger en anglais. Donc voilà, C'est un podcast sur les nourritures du monde
1: Voilà, des grandes métropoles Ou des, euh, des pays étrangers Vous rencontrez des, des foodies de toutes les, les nationalités oui. Qui vous font découvrir Les spécialités de leur pays d'origine Et puis euh, dans certains podcasts Un restaurant en rapport avec l'émission Exactement. Euh...
2: Exactement Parce que moi je me suis dit Par exemple nous on est dans une grande métropole On est à Paris ou dans la région parisienne On a des restaurants du monde entier Mais si on veut vraiment manger une vraie bonne nourriture, on va dire italienne, par exemple. Ben, en fait, moi, je demande à un pote italien, quoi parce que sinon, euh, je trouve que les curseurs, ils sont difficiles à trouver. Et en partant de ce principe-là, je me suis dit, bah ben, en fait, je vais peut-être en faire un podcast, parce que finalement, ça peut intéresser tout le monde euh, de savoir euh, ben, qu'est-ce que c'est vraiment pour quelqu'un qui a, par exemple, qui est né et qui a grandi au Portugal, à Hong Kong, au Mexique. Qu'est-ce que c'est, lui, la nourriture de son enfance, de sa famille, etc.? Et, euh, et à chaque fois, ça amène d'ailleurs des bons euh, cassages de clichés mmh. <rire> euh, ou des bonnes. Euh, ouais, ouais, on, on enlève un peu les idées reçues et on se plonge vraiment dans le quotidien de quelqu'un qui est originaire du pays en question. C'est hyper intéressant.
0: Oui, puis
1: c'est assez, assez fouillé parce que vos podcasts durent 35, 45, voire même 50 minutes parfois. Ouais. Donc il euh, y, y a de la matière, on va dire.
2: J'ai du mal à les couper, ouais. Je, je préfère un petit peu mmh. que ce soit un peu fleuve, du coup, quitte à ce que ce soit peut-être un peu trop long, je ne sais pas. Mais mmh. c'est vrai que, ouais, c'est une une bonne discussion.
0: Oh, comme ça se mange, c'est jamais trop long. C'est vrai. Là, je, Manu, je vous laisse responsable de tout ce que vous direz. Pourquoi <rire> <rire> Bien, euh, alors, moi, dans votre livre, il y a beaucoup de Madeleine de Proust et des Madeleine de Proust de la cantine.
2: Oui, c'est vrai, il y a et tout un chapitre. Voilà, génial, et,
0: et, et, et vous, euh, tous ces plats qu'on a connus qui étaient quand même dans leur version industrielle, mmh. vous les rendez euh, faits maison
2: Exactement. Ouais, ça c'est le dans le chapitre 2. En fait, j'ai un chapitre qui s'appelle Back to school. Encore une fois, il y a pas mal de d'anglais dans mon livre. Je sais pas si si les auditeurs apprécieront forcément, mais moi je suis euh, j'ai j'ai baigné dans dans une culture où il y avait beaucoup d'anglais dans ma vie. Ça fait partie et du euh, mood. Ça fait partie du mood exactement. Et donc dans ce chapitre Back to school, on retourne vraiment un peu à l'école et au plaisir d'enfance euh, et en effet, j'ai voulu rendre euh, bah, j'ai voulu redonner un peu ces lettres de noblesse à des euh, des cordons bleus. Les spaghettis boulettes, le euh, les
1: gratins gratin de chou-fleur, le, le, gratin oh,
2: le gratin de ravioli, qui ne l'a pas eu
1: Les chicken tenders maison.
2: Ouais, eh les oui. nuggets aussi. Ouais, le des
1: ouais, caramels euh, meilleur que chez
0: Ronald. Ouais, mais c'est là qu'on voit qu'on n'est pas de la même génération parce que notre génération ne mangeait pas de nuggets.
2: Ah bah, ouais.
0: C'est arrivé après les nuggets. Ouais, ça, ça ouais.
1: joue, ouais.
2: hein.
0: bah oui, c'est arrivé avec McDonald's. Euh.
2: Qu'est-ce que vous mangez à la cantine, vous si vous alliez à la cantine
0: betterave, euh, ah ouais. salsifis, euh, céleri rémoulade... C'est voilà, voilà, exactement you. pour ouais. ça que
1: je n'y mangeais ouais. pas, parce que euh, j'aime toutes ces choses-là, mais lenti, à la cantine, elles sont très lenti, mal faites. Hein. Ouais. Elles sont
2: bonnes dans les bouillons. Ouais. Dans les restaurants euh, qui font les, les bons classiques euh, voilà, français. Quoi. Ouais, alors
1: on parle des vrais bouillons, attention. Des hein.
2: vrais bouillons, tout à fait.
1: Il y a un nouveau slogan, d'ailleurs, chez les bouillons Chartier. c'est... Euh, 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 attendez, oh, Ça va me revenir...
0: Ça si, ça, si ça vous revient avant 13h ça va me revenir c'est le plus, euh, plus important
1: alors il y a, y a non, mais c'est du genre n'est de vrai bouillon que Chartier ou mmh. n'est vrai bouillon que Chartier parce que c'est ah, effectivement c'est effectivement le vrai bouillon et, et d'ailleurs euh, d'ailleurs, il euh, y a un troisième bouillon Chartier qui va ouvrir là. ah
2: c'est vrai oui, absolument j'ai testé celui du Montparnasse là, il n'y a pas longtemps eh Oui, l'ancien
1: Montparnasse 1900, c'est ouais. quand même le meilleur le bouillon Chartier il faut bah dire oui, ce qui oui, est. Oui. et le cadre est super
2: c'est vrai oui. le cadre est très et d'origine en plus.
1: Parce qu'il y a des bouillons qui sont un peu en carton pâte hein, euh,
2: au ouais, niveau ouais, du décor. Ont... Ouais. ouais, qui ont repris les, les, les bases les codes, de l'art déco. Quoi, ouais. 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 Mais en tout cas, c'est vrai que oui, du coup, les, je remets un peu à l'honneur ces petits plats de la cantine euh, ou du plaisir familial de la table. Euh, voilà, moi, ma mère, elle m'a toujours fait... Enfin, euh, elle nous a beaucoup fait des gratins de raviolis, mais vous savez, avec la grosse boîte buitonnie, mmh. le format familial, bam, une couche avec de râpé indus. le
1: paquet des, des mentales râpées par-dessus. <rire> ouais.
2: Voilà, donc là, j'en propose une version, on va dire, un petit peu plus maison, bien que je ne me lance pas dans la confection des raviolis, parce que mon livre, en fait, je le veux vraiment orienter cuisine du quotidien. Cuisine simple, accessible. Et pour moi, c'est ça la cuisine, en fait. Ça doit pas être clivant, ça doit être un acte du quotidien. Et j'ai imaginé un peu ce livre bah, comme une petite... Euh, ouais, un, un livre vraiment de chevet, quoi. Ouais. Mais de, pas de chevet, du coup, de... Comment on dit De plan de travail. De plan de
1: travail, oui. Alors, ouais. alors d'ailleurs, il est d'un format, justement, pratique pour cuisiner. Parce que souvent, les livres de cuisine ne sont, sont pas d'un format très, très pratique pour, 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 pour l'avoir dans la cuisine. Et, mais, alors, justement, parlons de ces fameux moods, hein, ces humains. Humeur, hein, puisque votre livre c'est Food Moods, donc c'est la nourriture selon l'humeur, on, on pourrait le traduire comme ça. Donc il y, y a cinq moods, cinq humeurs, euh, alors qu'ils sont la flemme, avec ouais. plein de, hein, c'est la flemme. la
2: flemme,
1: back to school, donc ça c'est un petit Spéciale peu... Euh... dédicace
0: à Céline si elle nous écoute. Voilà.
2: Ah oui on, tous, on est tous flemmards un peu quand même. Mais c est, c est Céline,
0: c'est pas Céline Dion. Non, non, ah, c'est Céline Kitt. Céline, Céline. Kitt. Une influenceuse elle food. Oui, elle chante quand elle on chante. Ouais. C'est vrai.
2: Ouais. Ouais, je vais suivre ça. Alors. Ah, ah,
0: non, il faut absolument. Ah oui. Okay. Ah, C'est la Castafiore de la cuisine. Ok. Je vous laisse ma part. Et, <rire> back to school.
2: Donc back to school. Donc, back oui, back oui, to school. De il back to
1: Donc voyage voyage.
2: Oui. Ça c'est en rapport pas mal à mon podcast, du coup en fait c'est pour un peu euh, euh, mettre sur papier des plats euh, authentiques, vraiment authentiques, les replacer un peu dans leur contexte, donc par rapport à la ville ou le pays où ils ont été créés, et en proposer une recette euh, bah, à faire chez soi.
1: Mais Alors il y a juste un truc sur lequel je suis pas d'accord avec ah, vous dans Voyage Voyage, c'est le tout. koubidé, le koubidé oui. iranien. Le koubidé iranien que vous faites avec du bœuf, ouais. mais en Iran quand on dit koubidé c'est de l'agneau.
2: D'accord, ouais. ah bah c'est bien. Vous voyez, faut, comme ça, il faut aussi remettre euh, carte sur table les points. Sur... Non,
1: non, mais le koubide, c'est vrai que c'est à la base mmh. une brochette de viande hachée, mais ouais. quand on précise pas, ouais. euh, en général, c'est plutôt de c'est plutôt de l'agneau. Mais ah c'est très bon avec du bœuf aussi. C'est comme
0: le mafé, hein.
1: Bah le mafé, oui, ça le peut, mafé, peut être du ça poulet, peut ça, poulet se... ça peut ouais, être... mais c'est de l'agneau. Si on précise pas, si on précise pas, c'est euh...
0: de l'agneau le mafé.
2: Ça peut se prêter à plus. Bah, au Sénégal,
1: noms, oui. De... Non, mais au Sénégal, oui. Mais ouais. après, euh, après, si on va, euh, si on va euh, plutôt euh, euh, dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, ça peut être le poulet en priorité
2: pour le mafé. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que le coubidé, typiquement, par exemple, je l'avais tenu du monsieur que j'avais interviewé sur mon épisode bah, sur l'Iran, qui je crois était l'un des, des premiers épisodes du podcast. Et lui m'avait dit c'est vrai que moi par je le fais avec du bœuf mais en effet, ça peut être enfin euh, c'est euh, agneau traditionnellement,
1: ouais. ouais non mais c'était pas pas une critique non plus. Ouais, hein.
2: C'est bon en tout cas. C'était hein.
1: pas une critique mais comme je suis un amateur de cookide. Ouais,
2: c'est trop bon. Et de
1: jukje aussi qui est dans notre Rani, un autre plat iranien délicieux avec du coquelet du coquelet mariné au safran ah, hein. ouais,
2: non, et, et grillé
1: pas, au feu de bois, ouais. ça c'est magnifique. Mmh. Alors autre mood, je vais à la salle. Donc ça yes. c'est c'est de la cuisine Elsie.
2: C'est de la cuisine un peu plus healthy. En fait, c'est le euh, c'est le dernier chapitre du livre, donc c'est le cinquième mood. Et c'est on va dire un petit peu pour faire la balance, l'équilibre avec tous les plats d'avant des quatre euh, chapitres précédents où on se fait bien bien plaisir. Et le chapitre je vais à la salle. En vrai, il y a quand même des recettes euh, sympas qui sont goûtues et tout, euh, mais qui sont voilà un petit peu moins riches que que toutes mes autres recettes. Il que... y a un
1: chapitre que je, je n'ai pas cité cité euh, mmh. puisque je les ai pas cités dans l'ordre du livre apparemment. C'est comme together. Donc là, c'est on invite les copains quoi.
2: C'est ça, et en fait c'est comment euh, nourrir une grande tablée Alors ça peut être soit par exemple les apéros dînatoires où on ne va pas forcément faire de vraie cuisine mais il faut quand même assez de petites choses pour combler tout le monde ou vraiment bah, la, la tablée un peu familiale ou copinale euh, pour, pour euh, voilà, faire, faire à manger à plusieurs personnes, au moins 6 ou 8
1: ouais, Et comment nourrir tout le monde sans passer sa soirée en cuisine
2: Exactement hein, Pendant ouais.
1: que les gens attendent dans la salle à manger ouais,
2: ouais, ouais, ouais exactement
1: alors le truc qui est sympa, c'est qu'il y, y a plusieurs entrées hein, euh, dans, sur chacune de vos de vos moods, parce qu'à chaque fois euh, vous mettez euh, une playlist et une watchlist. Ouais. Euh, donc la playlist c'est les musiques qui vont avec, donc exactement. qui vont avec l'humeur le, 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 en question. Euh, une watchlist, alors c'est très c'est très varié. Hein, c'est oui. euh, c'est quoi, c'est vos madeleines de Proust en termes de musique et de de films.
2: Ouais, exactement. En fait, c'est un peu euh, parce que moi je cuisine pas mal en musique. Je cuisine en musique et en podcast et j'aime bien juste je me suis dit si je fais un livre sur un peu la cuisine selon les humeurs je trouve que la musique ça, ça joue beaucoup ça nous amène euh, dans un mood ou dans une humeur euh, donc j'ai voulu lier euh, voilà, plusieurs musiques à chaque chapitre et pour la watch list c'est parce qu'en fait je sais pas pour vous mais je suis un peu partie du constat que maintenant on mange beaucoup devant un écran euh, quand on est tout seul ou peut-être à deux, à deux en, en couple en coloc ou entre amis on va quand même être tenté de se regarder un petit film sur des plateformes ou voilà, sur ou d'où voilà des choses qu'on a avec soi, et donc j'ai des films aussi qui vont avec chacun de mes moods, donc je donne beaucoup de ma personne. Bah oui, je vois ça. Alors,
1: et pour le premier mood, donc la flemme avec 50 E, la playlist c'est très, c'est très urbain, RB, R. Kelly, Usher, Kelly, Lauryn Hill, Destiny Child. Euh, ouais. Etc. Et ça, c'est
2: mes basiques. Je ne suis pas, pas euh, abonnée à des plateformes euh, de musique, euh, mais j'ai un vieux, vieux high touch, un vieux lecteur MP3, et du coup, il est resté bloqué au début des années 2000. C'est ça. <rire> et donc, c'est toujours mon, mon mood, quoi.
1: Voilà, alors la watchlist, c'est plus, plus varié. pas mal de trucs des, des années 80-90. Ouais. Alors Soit vous ne faites pas base. votre âge, soit vous, êtes, soit vous êtes allé regarder des, des trucs un peu, un peu anciens, c'est ça hum? Je suis
2: un peu nostalgique, quoi ouais. Je trouve que, par exemple, pour le chapitre de La Flemme, euh, j'ai voulu vraiment donner une watchlist de films un peu valeur refuge, valeur sûre, où je me dis, je suis sûre que ces titres-là, je les mets, Normalement, c'est ça fait l'unanimité, quoi. C'est des vrais bons films.
0: Oui, ça fait dimanche après-midi sous la couette, quoi. Ouais. C'est ça, ouais, Oui, ouais, complètement.
2: Exactement.
1: Alors, euh, bah, quel type de, alors par exemple, justement pour ce mood, la flemme, quel type de, quel type de recette on va, on, on, on va trouver C'est quoi vos vos préférés quand quand vous avez la flemme, parce que bon, je vais en citer quelques quelques unes. Hein, il y a les brioches perdues, le croissant sandwich, les fritata, poivron fromage. Alors la flemme, on s'attend à ce que ce soit des recettes euh, simples, on ouvre de, on ouvre de boîtes et on mm -hmm. et on met trois tours de trois tours de cuillère ou de fourchette et, et ouais. c'est prêt. Non, il y a quand même un petit peu de cuisine, mais on se prend pas la tête, quoi.
2: Voilà. En fait, il y a un peu de cuisine, on se prend pas la tête. Souvent, c'est quand même, euh, je donne des des vraies indications hein, sur les proportions d'ingrédients, mais c'est des recettes que je trouve, on peut faire à sa sauce, on peut vraiment se les réapproprier mettre plus ou moins de ce qu'on veut et c'est quand même les ingrédients en l'occurrence vont être des basiques du frigo ou du placard euh, ça va pas être des recettes où on va devoir aller chercher euh, des épices dans une épicerie particulière euh, de la viande par exemple fraîche découpée d'une certaine façon de son boucher c'est vraiment les recettes où bah voilà on va pas se mentir c'est pas la honte d'aller au on a un
0: marché, vieux fond euh... de blé qu'on n'arrive ouais. pas à, à terminer et hop Exactement. alors justement vous savez qu'on a un point commun euh, ouais. euh, mis
1: c'est le, le paquet de blé qui passe des mois dans le, dans le placard et on ne sait jamais quoi en faire.
2: Non, et là,
1: vous proposez un blé aux
2: champignons. Exactement. Que oui. je vais
1: m'empresser d'essayer avec mes deux paquets de blé qui sont dans mon yes. placard.
0: et Non, c'est vrai que c'est... Alors, un... le blé pour tout le monde, c'est... Euh...
2: Alors, le blé c'est en fait bah, les, les règles de cuisson du risotto, donc vraiment de cuire du riz rond dans un bouillon, mais attribué au blé qui, justement, bah ouais, et la c'est comme je le dis dans le livre et comme c'est votre cas aussi. On en a toujours, a traîné, mais on ne le cuisine quoi. jamais. ouais c'est ça. Ouais. On ne cuisine pas tellement de blé. Ou bien, moi, je sais que ma maman, elle m'en faisait euh, quand on était petit. C'était le truc un peu ébli, facile à faire et tout. Ouais. Et, euh, et pour moi, c'est une bonne recette de flemme parce que ça change du riz, ça change des pâtes. Et on va le cuire fa avec un bouillon. On va mettre un peu ce qu'on a dans le frigo dedans. Et voilà.
1: Ça ouais, mais D'ailleurs, j'ai remarqué un truc. Les influenceuses food, quand elles donnent des recettes à base de blé, elles ne parlent pas de blé. Il dit c'est ma recette du ébli aux asperges ou des trucs comme ça hein. vrai,
2: ouais. les... la marque, ouais. la marque ouais. a remplacé le mot ouais. mmh. c'est vrai il y a des entités comme ça mmh. hein. mais voilà la recette de la... les recettes de la flemme c'est vraiment faire un minimum de cuisine quand même euh, mais, euh, mais sans trop d'efforts et puis pour euh, manger autre chose que juste des pâtes au beurre
1: ah, puis il y a des recettes, justement, vous parlez de pâtes, il y a des, justement une recette de pâtes qui n'en est pas vraiment une. Euh, vraiment une. Mm -hmm. Je fais une liaison qui n'existait pas. Ah, c'est un mammonisme. C'est ça, les pâtes de fond de placard.
2: Oui, c'est vrai. Ouais, alors ça, Donc ça, c'est open
1: comme recette. Ça, c'est
2: open bar. C'est-à-dire mm -hmm. que moi, dans mon placard, je vais quand même souvent avoir, euh, vous savez, du poisson en conserve. Alors ça peut être du maquereau, du sardines, voilà. Ah, elle va nous faire les pâtes au thon. Euh, ah non, et justement, on y est presque. Non, mais je vous
0: cherche. Je vous cherche
2: mais en vrai, oui, c'est plutôt ouais. en fait reprendre des vrais, vrais basiques de la flemme du style les pâtes au thon, mais aller les pimper avec des trucs un petit peu sympas. Et par exemple, les pâtes de fond de placard, il y a aussi un truc un peu intéressant, c'est que quand je les ai imaginées, euh, j'ai pensé à une copine sicilienne que j'avais aussi interviewée pour euh, le podcast, mais c'est un épisode qui n'est pas encore sorti. Et en Sicile, en fait, il y a beaucoup cette attribution de la chapelure de pain ou du crouton incorporé à la sauce. Et en fait, on peut tous avoir une tranche de ouais. pain. Voilà, Alors ça,
1: c'est... De... C'est typiquement calabré. Quand ouais. on parle des spaghettis calabrés, c'est avec effectivement des, voilà. des aubergines et du, du, pain, du, du pain grillé ouais. et liété sur les pâtes. Ça, c'est ouais. délicieux.
2: Et c'est quand on a un, une petite tranche rassie qui traîne, une petite biscotte qui traîne. Et ben c'est très sympa. C'est magnifique. Ça magnifique. ajoute du petit craquant euh, qui est bon.
0: Et on continue à cuisiner selon votre humeur ce matin jusqu'à 13h, ce bord FM. Euh... Dessus de table, reviens dans un instant. Midi 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM. Et vous êtes in the mood aujourd'hui, Manu
1: Absolument, in the mood avec les Food Moods de Noémie Bourrier. C'est le titre de son livre, un hein, Food Moods 5 ambiances euh, pour 80 euh, recettes hein, aux éditions Webedia. Euh, donc un livre qui vient de sortir. Bon, Noémie Bourrier, elle est également styliste culinaire et elle a des, également des podcasts hein, depuis 2019. qui s'appelle Métropole Hit, où là on voyage autour du monde un petit peu avec ses les invités de son podcast euh, qui sont tous originaires de mmh.
2: ouais, de pays
1: du... où la gastronomie est presque une religion et, et on apprend plein de plein de choses sur ces podcasts. Hein.
2: Exactement. Mmh. Merci pour ce beau résumé.
0: Mais écoutez, je vous en prie. C'est un roller coaster culinaire. Mmh.
2: Un, hein, un roller coaster. A
0: roller coaster. Oh, yes. C'est quoi un roller coaster? <rire> un
2: roller c'est les, les, les grands, les grandes attractions, les grands huit. Ça monte, monte et
0: ça descend. Des... Ouais,
2: c'est ça, ouais. c'est ça, ça. Comme les roller coaster d'émotions quand on mmh. lit un bon livre. Pareil.
0: Vous êtes obsédé par oui, la nourriture.
2: Ah, je pense qu'on peut dire ça, ouais. J'ai. Vous un... êtes
0: obsédé par la nourriture depuis toujours. Ouais. Donc le matin, vous faites partie de ces gens qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir manger à midi.
2: Oui, j'y pense même la veille.
0: Ah ouais, euh, ouais, oui, là oui. oui.
2: Et je me souviens d'ailleurs c'est drôle que vous dites ça parce que j'ai un, un petit souvenir d'enfance avec ma maman quand elle venait me chercher en dernière section de maternelle. Donc je sais pas quel âge on a mais on doit avoir cinq piges.
1: Vous lui demandiez qu'est-ce qu'on mange Je lui demandais qu'est-ce
2: qu'on allait manger ce soir. Et un jour parce que ma mère est pas eu une grande passionnée de bouffe pour le coup. Et, euh, et, et un soir elle a fini par me dire mais Noémie mais tu me demandes tout le temps ça comme si c'était vraiment ouais une obsession quoi. C'est le cas de le dire. Et oui, oui, je suis une grosse food addict.
0: Alors, ce qui est marrant, c'est que vous avez commencé par aimer manger. Il oui. à quel moment est-ce que vous êtes de l'autre côté de l'assiette
2: euh, Alors, en fait, je crois que j'ai commencé à cuisiner donc, dans la cuisine de mes parents, qui était en fait la plus grande pièce de la maison. Euh, la cuisine, pour nous, c'était euh, comme le salon quasiment. C'est là où on se rassemblait. Et donc, a vite, moment est à que vous être à l'âge l'autre côté de l'assiette j'ai dû commencer à faire mes premiers desserts. C'était plutôt du sucré. On Et... était
0: avant la mode des émissions Télévision sur la cuisine. Aujourd'hui, ça paraît évident. Moi, je regardais
2: Bon Appétit, bien sûr, avec ma grand-mère.
0: Oui, effectivement. Avec Joël. Oui. D'où le Parmentier de Canard, alors.
2: D'où plein de recettes, mais oui, qui m'a forcément inspirée, inconsciemment ou non.
1: Produit et réalisé par Guy Job, Philippe, quand même. Moi, j'adorais
2: cette émission. Bon Appétit, bien sûr. C'était bien fait. On avait les ingrédients à la fin avec ma grand-mère, on les notait et tout.
0: Ah, ils vous reproduisiez les, les recettes En
2: fait, on ne les reproduisait pas tant, je pense que c'était plus pour le plaisir d'avoir regardé et de se dire ah, peut-être qu'on pourrait le faire. Et puis en fait, on ne passait pas forcément à l'acte parce que elle, elle, avait ses propres recettes. Après, voilà, c'était une maman italienne, donc euh, elle avait ses recettes bien à elle. Mais, euh, mais ouais, ouais, j'ai toujours... Il y a toujours ah, votre une Votre recette de
1: spaghetti boulette, c'est la recette de la maman italienne euh, Oui, alors ouais. c'est un
2: peu une fusion. Parce ouais. qu'elle, elle faisait pas mal de pâtes, mais alors elle faisait euh, beaucoup de, de sauce tomate avec de la chair à sauce euh, elle faisait bien sûr des pizzas et après il faut savoir après qu'elle euh, euh, elle est arrivée assez jeune en France, en Normandie et elle a épousé mon grand-père qui était boucher charcutier donc il y a une très forte présence de la viande dans, dans ma famille et dans mon livre il y a une assez forte aussi présence de la viande donc ça, ça ouais, vous n'êtes pas végane quoi non je ne suis pas <rire> végane je propose quelques petites recettes ouais. véganes dans le dernier chapitre. C'est pour ça, pour ça le,
0: ma le mafé de légumes, vous voyez. J
2: mais moi, je trouve que le mafé, ça se prête bien euh, à l'absence de viande. Enfin, je trouve que l'arachide est, est déjà tellement riche, riche en lui-même. Ouais. Ouais. Mmh. J'aime bien le mafé, pour le coup, euh, végétarien, euh, bah, vegan d'ailleurs en l'occurrence. Mais, oh, mais sinon, la viande... Il y a quelques
0: recettes vegan. Hein. Il
2: y a quelques recettes véganes. Mmh. Amis vegan, il y en a pour vous.
0: Oui. C'est pour ça que Manu, Manu est calme. Mais... Ah, moi, je, je suis végane euh, plus. Ouais. Avec viande. Moi, je suis végane avec viande. Par exemple, ce matin, comment est-ce que vous avez répondu à la question euh, « Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui
2: ?» Alors, bah, ce matin, typiquement, je me suis dit que j'avais rendez-vous avec des copines suite à l'émission. Et on va aller dans un, bah, dans un lieu, en l'occurrence, ce n'est pas moi qui vais cuisiner. Donc, euh, je vais plutôt me poser la question peut-être pour demain. Hum. Euh, alors le dimanche,
0: il y a un rituel ou euh...
2: Ouais, le, alors le dimanche, j'ai un, un petit rituel, mais je ne sais pas si vous avez vu ça peut-être sur mon compte Instagram. Euh, C'est Noémie Bourrier, donc euh, prénom et nom. Et en fait, j'aime bien me consacrer à ce que j'appelle les recettes de Resta. Euh, C'est un <rire> rendez-vous que je fais <rire> toutes les deux semaines à peu près. Alors pourquoi recettes de Resta parce que je vais piocher dans des livres de recettes de stars un peu improbables par rapport au milieu de la cuisine, j'entends. C'est-à-dire que ça va être euh, euh, Snoop Dogg, euh, Michelle Obama, euh, Sarah Michelle Gellar, qui était la, la fameuse actrice de Buffy contre les vampires. Euh, encore une fois, je pioche parce un peu dans C'est marrant parce que vous, oui, vous, vous parlez mais... de
0: Snoop Dogg, mais nous, on aurait dit... C'est votre dernière publication, d'ailleurs. C'est les cookies de Snoop Dogg, là. Ouais. Hein. On aurait dit Joey Star en France.
2: Oui, bien, bien Parce sûr. Que lui, il, vient de il, il vient de lancer, il vient de lancer, son... vient de lancer un magazine ouais. culinaire. Oui. Mais en fait, il faut savoir que outre-Atlantique, euh, bah, énormément, énormément de, de restas euh, font des livres de cuisine. Oh, en fait, de toute
0: façon, fait. Dog, il a fait un super succès avec son émission avec Masta, avec Martha ouais, Stewart, qui, qui est la reine mondiale de l'inventeuse même du, du living. Ouais. Donc, mais euh,
2: saviez-vous qu'avant lui, par exemple, le rapport coulio a faire un livre de recettes également. Il avait même une émission d'ailleurs culinaire mais qui avait une, une moins grande ampleur. Et même pour aller, ouais, pour aller plus loin. Ah, il y a Oprah Winfrey aussi. J'ai testé une très très bonne soupe de son livre de cuisine. Et même j'ai un peu... Elle euh, est à quoi
0: la soupe d'Oprah La soupe d'Oprah, non un
2: velouté de maïs. C'est très très bon. C'est ce qu'elle appelle une corn chow. Ah, c'est
0: de la soul food. Ouais, hmm. c'est
2: Excellent. Et il y a des petits, euh, il y a de la petite patate douce. Euh, enfin, non, c'est hyper bon. Et en fait, jusqu'à présent, tous les livres de Resta, les livres de recettes que j'ai trouvés, eh ben c'est toujours des bonnes surprises. Par contre, il y a eu un énorme, énorme fail. Il y a deux semaines, justement, euh, je suis allée piocher dans les recettes d'Hélène Segarra. Oh oh, Catastrophe. Elle,
0: oui, ouais, ouais. bah, elle a fait un
2: livre. oui. Elle a fait un livre avec. Qui s'est bien
0: vendu d'ailleurs en plus. Ouais, ouais, elle a fait
2: un livre avec. Je ne sais pas si je peux citer les... cette marque, mais de. White son... Watchers. Voilà, ah, White ça. Watchers qui oh. surveille son poids. Et donc Chez nous, a...
1: vous pouvez, hein. Okay. Vous, vous et bien bah voilà
2: Elisekara Gara a proposé un banana bread qui n'est ni fait ni à faire donc c'est aussi ça les recettes de Rosta parce que de, vous le de banana bread de...
0: c'est un une de vos valeurs sûres oui. hein. ça il faut le dire tout à fait mais vous qui êtes styliste culinaire fait.
1: vous, devrez, vous devez savoir quand même que la plupart des recettes qui paraissent dans les magazines ouais. féminins ou dans les livres de recettes n'ont jamais été testées
2: et bien bah, en fait, je l'ai un peu découvert quand, justement, moi, j'ai... Ça a un peu changé, Manu, quand même, aujourd'hui.
1: Bah, ça a un petit peu changé, ouais, changé parce qu'à force, peu... a, ouais, à force ouais, de recevoir ouais, des lettres de réclamation, ça. genre, votre recette, elle ne marche pas, c'est n'importe quoi, etc. Ouais, ouais. Bon, il y a peut-être eu, peu peut eu un petit peu
0: d'amélioration de, 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 là-dedans. Là ouais. bon, par exemple, Manu, quelque chose, une, une référence qu'on cite souvent, ce sont les fiches cuisine L. Absolument. Qu'on trouvait, en, vous savez, les, les fameuses quatre fiches là qu'on trouvait ouais. en...
1: J'en profite pour saluer mon amie Elisabeth Scotto d'ailleurs, mais elle est, elles, étaient, elles étaient faisables. Mmh. Bah, bien sûr, ah ben bah, elles ont toujours été faisables.
2: Elles étaient testées, ouais, ouais. elles étaient testées et approuvées, je pense, parce oh. que euh, moi j'ai fait quelques recettes elles, justement avec ma fameuse grand-mère et ça marchait à chaque fois. Ouais, Donc, oui oui, ça les, les
1: fiches cuisine elles. Euh... Ouais. Euh, ça existe depuis, les, depuis la fin des années 60. Et ça, ce ne sont que des recettes. Bon, euh, récemment, plus récemment, c'était Elisabeth Scotto, bon, qui, qui, qui est partie euh, faire d'autres choses aujourd'hui, qui n'est plus à elle, mais, mais qui, qui est restée peut-être 25 ou 30 ans euh, chez elle et qui s'occupait des fiches cuisine. Elle, elle testait toutes les recettes. Ça, et et, et c'est vrai que toutes les recettes, toutes les fiches cuisine. Alors maintenant, maintenant ils font souvent des recettes
2: de chef. Donc euh, bon. Ouais. Mais moi, en tout cas, je trouve que c'est absolument essentiel de tester. Et retester ces recettes avant de les proposer. Après, ce que je dis aussi dans le livre et même aux, aux gens qui m'en parlent, pour moi, j'ai fait un livre de cuisine, mais chacun doit euh, l'adapter à sa sauce. De toute façon, on change toujours un peu les recettes euh, à sa façon. Mais moi, j'ai tout testé euh, avant, quoi. Ça,
0: mais ça sent, alors, franchement. Ah,
2: non, non, franchement, ouais. euh, c'est une question de respect, quoi.
0: Qu'est-ce qu <rire> que vous nous avez apporté d'ailleurs aujourd'hui
2: J'ai apporté mon dessert, franchement ultime, celui que j'adore faire et qui se fait en trois coups de cuillère, c'est le brownie vraiment le, le enfin pour amérique. vous
1: pour vous c'est trois coups de cuillère pour
2: moi ouais peut-être parce que maintenant j'ai le voilà j'ai la gimmick et tout mais la euh, blonystole je peux pas venir les mains vides on va parler mmh. de cuisine on va et, et, de, de,
0: et c'est pas un décor c'est pas un fake hein.
2: ah non c'est pas un fake hein. et d'ailleurs la photo ouais je pas si loin ouais, Je suis d'accord. Ouais, 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 ouais,
0: il ressemble. Hein. Je vais
2: montrer les deux.
0: Il n'est pas trop pimpé.
2: En fait, la particularité de ce brownie, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a une grosse dose de sucre dedans. Mmh. Il y a une belle dose de sucre dedans et c'est ce qui va créer en fait cette petite Ah ça y est, est j'ai un SMS caramé. de mon
1: médecin là. Direct.
2: Ah. Ouais. <rire> mais oui, c'est ça, il faut faire attention. Après, il faut se faire plaisir aussi. Hein, mais là, on est sur de la pure recette américaine. Donc, on est dans le chapitre 4 sur le voyage. Euh, mais ça pourrait aussi être presque une recette de flemme. Et, euh, et et vraiment c'est d'une simplicité sans nom et pour moi c'est vraiment un gâteau doudou, c'est un gâteau euh, réconfort le brogner. Mmh.
1: Bah, ça a l'air réconfort aussi là, j'étais euh, en train de voir le, le poulet à la cubaine de Christina Millian.
2: Ouais Hein très euh, oui.
1: c'est très très -food Amiliane, aussi, ouais. Hein ouais
2: ouais ouais bah elle par exemple j'adore euh, l'une de ses euh, chansons euh, éponymes qui a rythmé ma jeunesse et par exemple Christina Milian elle en est pas encore à avoir fait un livre euh, mais elle fait beaucoup beaucoup de partage de recettes sur instagram parce que instagram est aussi un vrai réseau de partage et notamment les stars qui au même titre que bah, des gens voilà comme vous et moi Ont on des comptes instagram ils font la cuisine ils partagent leurs recettes mais celui que j'attends avec grande impatience c'est Rihanna normalement ah. Et sur le projet d'un livre de cuisine.
1: Mais est que Rihanna, j attends, j attends. mais la question c'est est-ce que est -ce que quand on est une resta comme vous dites, est-ce qu'on sait cuisiner
2: Bah moi je pense qu'on continue. C'est quand même l'un des rares plaisirs quoi qu'on continue peut-être à garder. Après j'imagine hein, qu'ils ont des chefs, des euh, des personnes à domicile. Mais mais euh, moi je veux en tout cas croire encore au fait qu'ils cuisinent, il et elle cuisinent.
1: Bon parce que j'ai envie de dire que quand euh, souvent, quand j'ai testé des restaurants ouverts par des stars. Ouais. On n'était pas toujours au top du top, quoi. Oh,
2: T'as
1: testé quoi, par exemple? Oh, j'ai plus de, j'ai plus de souvenirs précis, mais ça m'a pas laissé. C'est Eminem les... qui
2: a ouvert un...
1: Ah non, alors moi, je suis, jeu moi, jeu je suis vraiment très, euh, je suis vraiment, plutôt, plutôt à Paris, mais c'est vrai que... Ouais. Alors que,
0: non, il y avait des stars,
1: il y avait des stars, euh, dans les années 70, 80. Stéphane Collaro avait un restaurant qui était ah, très oui.
2: bon.
0: Ok. Boal. Elle dit oui, mais vous savez, vous savez qui est Je ce... vois qui. Est. Oui, d'accord, parce que Je vous, ne saurais pas le, vous le êtes le bien recours. jeune pour avoir connu. Je ouais, ne oui, oui pas oui, il avait un... On <rire> pouvait manger jusqu'à 5h du matin. Euh... Oui, mais Johnny a l'idée, il y a eu plein de, plein de restaurants.
2: Ah bon
1: Oui. Ah oui, oui. plein.
2: C'est euh, vrai ouais, ouais, ouais. Je pas.
1: Bah, nous avons dîné dans son restaurant, chez... puisque c'est chez Madame Guy Oui, Lee, mais qui était, qui était
0: plus tenu euh, par, par Johnny Non, non, par, la, par Madame, par il euh, y a eu le fameux restaurant de Jean-Luc Delarue. Oui. Oui, ah ouais, non, le Corova
2: mais parce qu'à ce moment-là quand ces stars-là les ouvrent j'imagine qu'elles sont dans la gestion mais est-ce oui, qu'elles elle, est qu prennent ouais. part à la Et la, la spécialité à la du
1: Corova c'était quand même le poulet au Coca-Cola il faut le dire ah, non, une ouais. recette de Frédéric grassère hermé que je ne cautionne pas non plus
2: c'est marrant parce que j'ai une amie, euh, une copine philippine, enfin originaire des Philippines, ses parents sont de là-bas, euh, qui euh, elle-même a ouvert euh, voilà un petit service de, de traiteur de restauration très bon d'ailleurs. Si vous voulez tester, ça s'appelle Kainan, K-A-I-N-A-N, et elle m'a dit que sa mère cuisinait parfois au sprite qu'elle faisait notamment ce qu'on appelle le, le adobo euh, Donc c'est hein, une viande Ça peut être porc ou poulet euh, mariné longtemps Et elle le fait au Sprite Et du coup ça ajoute en fait un petit côté sucré C'est une
1: limonade quoi en fait de...
2: Bah ouais une... Mais en fait ça, elle l'incorpore au moment de la cuisson <rire> et, et de la marinade aussi avant Donc ça, ça doit avoir un effet Tout comme le poulet coca Ouais je... Parfois, il y a des mix comme ça. Et il y avait
0: le tiramisu chez Jean-Luc Delarue, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, au Chamallow. Oui, bah, Ah ouais, ouais. Oh, Ça doit être bon, ça. Il y avait quelques. J'y étais j y y était,
2: bon, j ouais.
1: le jour d'ouverture pour un magazine qui s'appelle Paris Capital, pour lequel je travaille toujours. Ouais. J'y étais le jour de l'ouverture et il y avait 6 ou 7 critiques gastronomiques dans la salle. Et tout le monde se regardait du coin de l'œil, genre euh, qui va être le premier à sortir son papier parce que c'était très attendu. Mmh. C'était très attendu. Il y avait euh,
2: verdict, il y avait
1: un euh... casting. Il y avait Jean-Luc Delarue euh, qui finançait. Il y avait Jean-Yves Bouvier qui était un ancien directeur des bains douches euh, qui était euh, directeur artistique. Frédéric Grasser-Hermé qui à l'époque je crois était encore l'épouse de Pierre Hermé euh, qui avait fait la carte. Enfin voilà, il y avait un, un, un petit casting
0: quand même.
2: Mmh. Mmh.
0: En tout cas, on parlait euh, du Sprite. Dans votre livre, il <rire> y a une recette qui va cartonner pendant le mois du Ramadan. C'est votre limonade. Ouais, qui est, est au gingembre.
2: Oui, tout à fait. Gingembre, menthe, citron jaune, citron vert. C'est vraiment un, une explosion de, de fraîcheur. Quoi. Ça, ouais, c'est bien ça. Ouais et c'est vraiment. Alors, je l'ai mis dans le chapitre euh, 4. Ouais, le elle va
0: car cartonner pendant le mois du ramadan, je peux, oui. je peux vous assurer. Ah, ah bah, ouais. j'espère. Ouais, elle est super, ça cette top. Elle est ouais, vraiment bien. On va vous faire venir, peut-être, pour des recettes pendant le ramadan aussi. Ah, bah, avec ouais. grand plaisir. Ouais. Alors ouais. Là, Parce quand que le gingembre, ça change tout, en fait. Oui. Parce qu'on connaît la version citron menthe
2: Ouais mais un, une touche de gingembre, et c'est vrai que ça amène du goût. C'est quand même un. Ça, ça amène de la tonicité. Je ne sais pas si c'est que dans la tête ou si c'est vraiment avéré, mais moi, je me prends une, une boisson même. J'aime bien me faire juste du gingembre râpé dans de l'eau chaude, dès que je me sens un petit peu patraque, et c'est hyper efficace.
1: Quoi. Non, et puis le gingembre, ça a des petites saveurs citronnées,
0: donc ouais, ça se marie très bien, bien. avec les agrumes. Ouais. ouais, ouais, ouais. Bon, on fait un métier difficile dans un instant. On va goûter le ouais. brownie ah, la pause euh, avec maître Boily, et on vous dira ce qu'on en pense. <rire> Dessus de table, reviens dans un instant Midi 13h Dessus de table, avec Philippe Robichon et Emmanuel Mariani sur Peur FM Alors. Et nous sommes après la, la dégustation du brownies au, au chocolat, qu'on a qu on, on a pas fait en direct parce qu'après c'est compliqué mais hum. Moi j'ai la bouche encore pleine C'est ouais. vrai, ouais. <rire> c'est pas les, grave non, Il m'en non, reste sur les place. doigts finalement mais vous
1: allez manger comme un petit cochon, Philippe. Hein.
0: Oui, c'est ça. Mais euh, moi, je pense que le manger, c'est aussi prendre du plaisir. Et manger avec les doigts, il y en a partout.
1: Non, non, mais en tous les cas, très bon. On a testé donc le, le, le brownies, la recette du livre, Food Moods.
2: Ça me ravit, messieurs.
1: Et c'est très bien. Le, 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 le brownies croustille un peu sur le dessus, mais ils font bien à l'intérieur. Et, Et il n'est pas trop sucré, parce que moi, je ne suis pas un grand fan de sucre. Mmh. Donc ça va, c'est parfait. C'est validé. Et puis on part en plus, en plus c'est un dessert super économique. Hein. On a fait, fait le calcul plus ou moins pour 8 personnes, on en a pour 3 euros, 3, 50, quoi, oui. En gros.
2: Que des basiques du placard. Mmh.
0: Alors vous parlez dans votre livre d'un revival sur la il y a eu. Qu'est-ce qui s'est passé <rire> sur la chuchuca <rire> Parce
2: Alors
0: que ça... nous, nous c'est un peu notre, notre basique, la chuchuka, Donc oui. ouais. On ne l'a pas senti. Mmh, mmh. Ça, ça veut dire que ça s'est diffusé dans l'ensemble de la société française
2: ben Moi j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais j'ai l'impression que ça fait partie de ces plats qui, euh, de par les réseaux sociaux d'une part, donc Instagram, moi je ne suis pas trop sur TikTok, mais peut-être que ça y est aussi, mais de par les réseaux sociaux et de par aussi, j'ai l'impression à, à Paris notamment, mais c'est peut-être le cas dans, dans plein d'autres villes,
0: que ça s'est diffusé.
2: diffusé, que la cuisine levantine. C'est diffusé, j'ai l'impression. Et pour moi, par exemple, à Shakshuka ou Choukchouka, je, je crois qu'il y a plusieurs. Oui, on l'appelle cas, le... ouais. c'est bon. En tout cas, c'est bon. Euh, J'ai l'impression ouais, que ça, c'est vraiment... Enfin, c'est un plat qu'on ne voyait pas il y a quelques années, non je...
0: Non, c'est pour ça que je vous dis, nous, ouais. c'est un peu nos, nos, oui, oui. notre base. Bien sûr. Mais moi, je n'avais pas vu à quel point ça Parce qu'on qu parle beaucoup de bon, euh, couscous, la ouais. chorba qui commence aussi à, à sortir un petit ouais. peu, euh, qui devient populaire hein, dans toutes les couches de la société. Euh, la harira également, qui a voyagé. Mm. Mais euh, la chuchuca aussi, donc... Euh...
2: Oui, et donc moi, bah ouais, j'en propose une recette simple et facile ouais. et et qui est dans le dernier chapitre, donc le fameux « je vais à la salle », parce que ça a aussi le mérite d'être une recette très équilibrée quand même. Oui, parce qu'on attendait
1: dans Voyage Voyage. Oui,
2: c'est vrai. Et, euh, et c'est pour ça que d'ailleurs, je l'ai nommé chaque chou qu'à peu près », parce qu'elle n'est pas vraiment faite dans les règles. Vous l'avez
1: légèrement la allégée, c'est ça
2: c'est ça mmh. et puis elle est, elle est faite un peu avec moi mes petits basiques euh, voilà du placard ou si je veux me faire quelque mmh. chose de simple après le sport n'est-ce pas <rire> Mais euh, mais oui oui en effet c'est mmh. vraiment une recette qui aurait pu être dans voyage voyage. C'est bon
0: réchauffé la choukara plus ouais. c'est réchauffé mieux ah, c'est bien sûr. Voilà. Comme ah, plein ouais.
2: de plats hein. c'est vrai que ouais. quand on avec réveille, du pain
0: de la veille
1: euh, qui est un peu un petit peu hein, mmh. qu'on qu fait juste griller comme ça tu un peu de chou choukara dessus, dessus et ou l'albert. Alors on parlait de voyage voyage il y a un plat que vous proposez. Euh, qu'on qu qu adore manger au restaurant mais qu'on ne fait jamais chez soi, c'est le fameux « butter chicken ».
2: Ah oui, tout à fait. C'est ben, un, un emblème
1: de la cuisine euh, indienne. Oui,
2: tout à fait. Et en fait, le butter chicken, ça, j'ai vraiment eu envie euh, de le faire et puis de m'approprier un peu une recette et donc d'en proposer une euh, pendant cette, euh, cette sombre période du confinement, <rire> premier du nom, euh, où bah, voilà, on a tous été euh, chez nous et puis un petit peu plus enclin euh, à cuisiner. Et je me suis dit, oh là là, mais là, j'ai trop envie d'un butter chicken, mais comment, comment est-ce que je peux le faire, en fait mmh. Et je trouve que c'est un, une, une bonne recette, à savoir faire soi-même et puis à proposer à des invités aussi, pourquoi pas. C'est fr franchement pas très compliqué à faire et tellement goûtu, tellement bon
1: Oui, puis c'est de la vraie cuisine indienne hein, parce que souvent, les gens vont au restaurant oui indien, ils mangent plein de trucs et en fait, ils en fait ce qu'ils ne savent pas c'est qu'ils mangent de la cuisine pakistanaise principalement et, et, euh, et ou de la cuisine du penjab, mais c'est vrai que le, le butter chicken c'est un vrai plat euh, indien qui vient de New Delhi euh, donc Exactement. ça c'est de la, de, la, de, de, de la vraie
0: cuisine. Pourquoi ça s'appelle le butter chicken
2: le beurre a une importance dedans. Ouais, ouais. Il est euh, en fait nous, euh, c'est vrai qu'en France le beurre a une sacrée importance dans beaucoup de plats. Et eh bien dans la cuisine indienne en l'occurrence, et là dans le butter chicken, il euh, y, a, y a présence de beurre pour en fait donner une sauce bah bien crémeuse. C'est ce qui y participe.
1: Ouais, alors c'est un beurre particulier. Hein. C'est le ghee qui est ouais. un qui est un beurre euh, un petit peu rance, un petit peu fermenté comme euh, mmh. comme le semen euh, euh, qu qu'on trouve au, au Maghreb. Et donc, ça, 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 ça donne un, un, coteau, un côté effectivement onctueux à la sauce mmh. avec une petite pointe d'acidité pour euh, contrecarrer euh, le, le côté très, très sirupeux et très capiteux de la sauce.
2: Hein. Ouais c'est bon le butter chicken. Mmh.
1: Alors, Alors d'ailleurs, euh, vous, euh, mmh. vous le faites avec des filets de blanc de poulet. Oui, parce que oui, oui. c'est ouais. vrai qu'il faut faire très attention à la cuisson quand on le fait avec du filet de blanc de poulet. Mais sinon, si on a le temps, je donne mon petit truc à moi. Ouais. C'est de le faire avec des, des, des cuisses de poulet qu'on désosse. On enlève la peau, on désosse. Et là, on peut le on peut laisser cuire un, peu plus, un petit peu plus longtemps. Ça restera toujours super
2: tendre. Très tendre, ouais. ouais. ouais J'avoue, ça, c'est une, euh, une très bonne option, je pense. Moi, c'est vrai que je le fais avec du blanc de poulet, un peu par praticité. Euh...
1: Oui, bah oui, non, mais de toute façon, votre livre, c'est vrai que c'est un. C'est un livre de cuisine de tous les jours. quoi. Oui, total, donc, euh, Donc, c'est vrai que euh, on peut, euh, on peut, on peut, tout, tous les ingrédients euh, que vous avez dans votre livre, on les trouve à la supérette en bas de la maison. On n'est pas obligé d'aller à l'hypermarché pour trouver tel voilà. truc ou tel truc.
2: Normalement, oui. voilà. Les, les seules petites euh, exceptions, ça pourrait se trouver dans le chapitre Voyage, Voyage. Oui, et il y a des épices, c'est ça voilà, oui. Il y a des épices ou des produits euh, un petit peu divers. Et encore que, je pense que maintenant, on peut trouver beaucoup de choses euh, à portée de main.
0: Ouais, euh, ce qui m'a réconcilié avec, euh, avec cette cuisine dont on parlait tout à l'heure, c'est l'œuf mimosa.
2: Ah ouais, qu'est-ce que j'aime ça.
0: C'est bon l'œuf ouais. mimosa. Ouais, c'est trop bon. C'est simple fin, hein, un œuf mimosa.
1: Et alors un, un, un plat qui revient à la mode euh, dans, dans les restaurants maintenant et qu'on ne trouvait plus depuis les années 70 sur les cartes des restaurants, c'est le poireau mimosa. Ah oui ouais, Parce que dans les années 60-70, on faisait énormément de poireau mimosa. Donc des poireaux euh, type vinaigrette. D'ailleurs souvent même au restaurant quand on commandait des poireaux vinaigrettes, on, on servait du, des poireaux mimosa. Donc des poireaux vinaigrettes avec euh, de l'œuf mimosa euh, dessus. Et
0: c'est bon, hein, très très bon. Ouais. C'est très très bon. Qui est le chef qui a ouvert ce restaurant qui s'appelle Mimosa d'ailleurs, euh, Manu?
1: Très bonne question, je ne m'en souviens plus. Mais
0: euh... Il y a un grand chef qui a, fait, qui a ouvert un restaurant qui s'appelle Mimosa il n'y a, a pas très longtemps. Oui, oui. Mais on, on parlait, on parlait des, des souvenirs de cantine. Moi, je me souviens des triangles en chocolat. Alors, je ne sais pas si vous avez connu ah, ça. Non, Manu, vous avez connu ça, les triangles C'est une espèce de gaufrette en chocolat euh, Oui, mais alors, ça, c'est pas. Je veux dire, c est, c est pas, vous savez que moi, le sucré, c'est pas trop mon truc.
2: Non,
0: <rire>
1: Oui, alors le mimosa, voilà, c'est euh, c'est rue du Pont Neuf, et c'est euh, ah non, vous vous parlez de de l'hôtel de, de la Marine, hein, c'est Jean-François Piège À, à, à
0: l'hôtel de la Marine.
1: Non, parce qu'avant il y avait le, le mimosa, donc euh, rue du Pont Neuf. Mmh. Hein qui avait, euh, qu avait remis un petit peu au euh, goût du jour l'œuf mimosa mais qui est une une brasserie on va dire mmh. un peu améliorée et puis là vous parlez du mimosa effectivement de jean de jean de jean, de jean François Piège à l'hôtel de la Marine
2: mmh, Donc, la mais ouais c'est vrai que les œufs mimosa ça c'est quelque chose j'ai voulu le mettre parce que je me suis dit quand on reçoit c'est dans le chapitre sur la convivialité quand on reçoit c'est sympa de se faire toute une, une belle quantité quoi d'œufs durs de faire une bonne maillot maison c'est pas c'est pas si compliqué et ça fait son petit effet quand même les œufs mmh. mimosa euh. voilà. Qu'on va piquer dans un grand plat. Et d'ailleurs, moi, je ne m'arrête pas. Franchement, les œufs mimosas, c'est le genre de truc. Euh, si j'en mange un, j'en mange cinq. Ouais,
1: alors, j'ai souvent des. Ça, c'est le truc qu'on me demande le plus souvent par SMS en last minute c'est euh, euh, Oh là là, j'ai plus de maillot, il faut que j'en fasse une maison, comment on fait
0: ouais. Et
1: il euh, y a un truc qui est très simple c'est qu'on on prend un œuf, hein, au lieu de mettre juste le jaune, on le met entier mmh. dans un, dans un, un verre euh, doseur et on prend le mixeur plongeant. Ouais. On mixe ça avec un petit peu de moutarde, un peu de sel, un peu de poivre. On rajoute l'huile. On peut tout, mettre toute l'huile d'un coup. Hein, et on remixe un coup. Et ça fait une mayonnaise magnifique. C'est vrai Même quand on ne sait pas la faire. Pas ah là là,
2: pas du tout. Ba... Ah bah c'est top ça, j'ai
1: Voilà, donc... Euh... Donc arrêtez de m'envoyer des SMS. La mayo de la flemme. C'est ça. On pourrait, la, on pourrait la mettre dans la flemme. Ou, ou que alors que vous f... devriez la
0: faire et la livrer Manu. Bien sûr. Hein.
1: C est, c est très... SOS mayonnaise. Non, vous en une... Tonton une... mayonnaise. Je vais
2: faire une recette de rosta, euh, la mayonnaise de Manu. Mmh, voilà. On va la tester. On oui,
0: enfin bon, rosta. <rire> là, vous avez, là vous avez fait son week-end. Hein. <rire> ouais. eh ben, non, mais je
2: vais l'essayer, ça m'intrigue. Parce que moi, j'adore la mayonnaise. Mais souvent, j'ai la flemme de la faire. Non, non,
0: mais c'est magnifique.
1: C'est magnifique. Alors si on en fait beau, si ouais. on en fait beaucoup, on, on, on met qu'une seule fois le blanc. Après, on rajoute que des jaunes. Mais mais pour faire une mayonnaise rapide euh, avec mmh. le mixeur plongeant, avec la girafe comme on dit en cuisine, euh, mmh. c'est euh, c'est imparable.
2: Et vous la faites à l'huile d'olive vous ou l'huile euh, tournesol plus neutre. Euh...
1: Moi j'aime bien faire euh, moitié moitié okay. ou deux tiers un tiers. Okay. Mais 100% à l'huile d'olive, euh, c'est un peu fort. Ouais, hein, c'est ouais. un petit peu fort.
2: Ouais,
0: ou alors je mets plein d'ail. Ouais.
1: Mais après on part plus dans un dans
2: aïoli, un aïoli. Euh, ouais. voilà.
0: Revisiter le, le gratin de coquillettes à, à l'américaine, oui. qu'est-ce qu'il y a de plus
2: Alors, en fait, je suis partie un peu aussi bave, parce que je, je vois beaucoup de mac and cheese, vous savez, en recette. Alors, j'en ai testé d'ailleurs plusieurs recettes, euh, bah, dont celle de Snoop dog aussi. <rire> on, on en revient à lui. Ça, c'est
0: euh... les Américains, ils adorent ça. Ouais, mais alors, mais alors, la la différence entre
1: le mac and cheese et le gratin de coquillettes, c'est mmh. 8000 calories à peu près, quand même. Voilà. Parce que et
2: surtout. En fait, je crois que c'est c'est vraiment au goût des Américains parce que je vois pas trop le délire finalement sur le mac and cheese. C'est c'est très lourd. Les pâtes sont surcuites, donc c'est pas très intéressant. Euh, et je me
1: le fromage commence à, à devenir un petit peu euh, pâteux, commence ouais, pâteux, ouais je me suis dit, euh, on perd ouais.
2: le plaisir forcément du filament ou autre. Et moi, je me suis dit bah, dans le les gratins que j'ai connus en tout cas moi dans mon enfance, c'est vraiment le plaisir de l'équilibre. Et les coquillettes, c'est la pâte régressive par excellence. Je pense qu'on l'a tout su quand on était petit et donc je propose un, ouais, un, un bon vrai gratin de coquillettes
0: et là aussi c'est pas cher, hein. on peut y aller ah là. non,
2: là ouais. on peut y aller, là, oui
0: d'ailleurs il n'y a, a pas de plat
1: très cher euh, c'est vraiment quel que soit le mood, quel que soit l'humeur il n'y a que des plats vraiment euh, très, très accessibles
2: tout à fait, oui, oui c'est important pour moi encore une fois je trouve que la cuisine c'est un acte du quotidien et du coup, euh, du coup ça doit ouais, euh, aller pour toutes les, toutes les bourses, tous les budgets
1: Manu, Alors le livre. Euh... Alors le livre, c'est Food Moods, 5 ambiances, 80 recettes, c'est aux éditions Webedia. Ça vaut 19,90. Ah bon 80 recettes. Pff, faites le calcul. Hein. <rire> Ça fait pas cher la recette. Et bien. en plus, ce sont des recettes vraiment économiques. Donc, c'est un très bon investissement. Euh, voilà. Et vous, vous pourrez même faire vos crèmes au café façon Danette vous-même. Vous n'aurez vous plus besoin d'acheter de la Danette. Au ah, café. il fallait
0: pas le dire que c'était Danette. On... Mm.
2: Non mais c'est véridique. Hein, non, c'est écrit dans le livre. Ouais. Hein, c'est
1: écrit comme ça dans non, le non, livre. Non, je hein,
2: l'assume, c'est dit. <rire> Parce que j'adore euh, ouais, cette crème au café. Et là, c'est vraiment une recette maison. Mais honnêtement, pour moi, ça a le, ça a le même goût. Je me mouille, je le dis.
1: Voilà, et puis si vous voulez suivre les, les recettes de Noémie sur les réseaux sociaux, vous tapez Noémie Bourrier sur Instagram.
2: Merci. Je vous ai cherché sur Facebook,
1: je ne vous ai pas trouvé.
2: Ah oui, c'est vrai, mmh. ouais, je n'y suis plus trop. Ouais. Suis plus trop. Bah ouais. mais, mais sur Instagram, y.
1: on vous trouve facilement. Donc Noémie Bourrier, B-O-U de Z-R-I-E-R. -E et... Non, c'est I-E. Euh, -E, ouais. Oui, I-E, I -E, accent, I -E, aigu, accent pardon. aigu.
2: Du coup, sur Instagram, je n'ai pas d'accent. Mais oui,
1: je vous ai... Je vous ça m'a
2: ai... rappelé des souvenirs d'école. Bourrier, Noémie <rire>
1: Ben voilà, vous, vous, vous la trouvez facilement sur les réseaux sociaux. Et comme ça, vous découvrez un petit peu son univers. Ses podcasts aussi, Métropolite.
2: Ouais, tout à fait. EAT à la fin.
1: Voilà, EAT. De euh, toute façon, on mettra tout ça sur la page du, du replay euh, en milieu de semaine prochaine.
0: Voilà, un et puis vous, vous verrez la diffusion de l'émission qui a été filmée sur nos réseaux. Euh, sur euh, YouTube. Sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Passez un, un bon week-end et à samedi prochain. À samedi. Merci.